0: Alfred Petit, Conan le barbare. Le jour du procès, le présumé meurtrier apparaît calme et serein dans la salle d'audience, peu avant 10 heures. Vêtu d'un jean et d'un pull mauve, les cheveux longs, il s'apprête à répondre aux questions du président Jean Reynaud. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. « Nous, ce que l'on souhaite d'abord, ce sont des explications. » Pour l'instant, même après l'instruction, on ne peut pas dire ce qui s'est vraiment passé. Mais dans ma tête, il a déjà perpète, avoue Julien Roussel. » Lors de la première audience du procès à la cour d'assises de Seine-Maritime, beaucoup de temps est consacré aux années précédant la cavale de l'accusé et à ses antécédents judiciaires. Maître Maillu fait valoir qu'il existe des doutes énormes, malgré les charges importantes pesant contre son client. Le président questionne « Pourquoi Alfred n'a-t-il pas réintégré la prison ?» L'accusé, les cheveux longs attachés en queue de cheval, se lève et explique succinctement. « On m'avait promis dix jours, je n'en ai eu que trois. » Alfred petit est physiquement imposant, avec une apparence de bûcheron et une moustache fournie. Lorsqu'il se meut, son ombre se diffuse loin. Lorsqu'il prend une feuille de papier sur son pupitre et lit une déclaration adressée au président, il n'a aucun mal à obtenir l'attention de toute la salle. « Je suis désolé pour les Roussel et pour leurs proches qui doivent assumer cette épreuve, mais je ne suis pas l'auteur des faits qui me sont reprochés et je veux que la vérité émerge de ces débats. Mes silences peuvent être interprétés comme un signe de culpabilité. Ce n'est nullement le cas. Désormais, je ne prendrai plus la parole. Jean Reynaud ne peut que déplorer ce choix. « Je n'ai pas le pouvoir de vous faire parler, » admet-il. Le président tente plusieurs fois de faire revenir Alfred Petit sur sa décision pendant l'audience, mais ce dernier reste inflexible. Le père d'Alfred, qui aborde en plus du prénom le même physique que son fils, est au contraire particulièrement volubile. Dès son entrée dans le prétoire, il interpelle Julien, le fils des victimes, et devient rapidement agressif. Il interrompt fréquemment les avocats des partis civils et s'en prend au public. Sa présence bruyante et théâtrale nécessite l'intervention régulière du président pour le rappeler à l'ordre. Dans son discours, il tente de défendre son fils en évoquant une ancienne affaire. D'anciens collègues policiers auraient utilisé Alfred comme un bouc émissaire pour se venger de lui-même. Lors de son intervention, il s'exprime de manière incohérente, avance des théories du complot et adopte un comportement excessif. Il estime qu'Alfred Petit n'est pas coupable et que l'affaire est une machination ourdie par ces mêmes policiers, qui sont ses ex-collègues, contre lui, l'ancien CRS. Au milieu de cela, il lance une remarque énigmatique à Julien Roussel concernant cette affaire, demandant si sa famille n'habitait pas l'endroit où vivait auparavant un certain Pierre Houppe, avocat. Confusion, curiosité dans la salle. Alfred Petit, père, ne fournit aucun élément supplémentaire, fier de son effet. Il a obtenu ce qu'il voulait, secouer la salle. Déjà, il embraye sur de nouvelles invectives. Ce complexe de persécution émaille toute l'intervention du père, qui se résume à une phrase. « Alfred, c'est un garçon très bien. Il n'a jamais battu un de ses camarades. Il n'a jamais frappé personne. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'est pas méchant. » Il ne répond pas vraiment aux accusations d'autoritarisme et de brimade envers ses enfants. « J'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Je travaillais beaucoup. J'étais policier. J'ai parcouru des centaines de milliers de kilomètres pour protéger des gens. Mes enfants n'ont jamais pris une fessée ou une gifle. Et puis c'est ma vie privée, ça ne regarde pas le public. »« C'est mon fils que vous jugez. » En fort contraste avec son caractère emporté, le père se montre étonnamment préparé et anticipatif face aux questions du rôle qu'il aurait pu jouer dans la découpe du corps de Daniel Roussel. Il répond de manière véhémente au président qui l'interroge, l'air de rien. « Je sais travailler la viande, mais je vois où vous voulez en venir. Vous voulez faire allusion au couteau Sur ses mains, les miennes, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de sang humain. » Maître Michel Dubos, avocat des enfants Roussel, lâche tout haut ce que tous semblent penser. « Monsieur Alfred Petit, vous nous donnez l'exemple d'un tartarin, bravache, fier, alors que votre fils joue son destin. » La réplique a le mérite de mettre fin à son témoignage, laissant place à Madame Petit. La mère d'Alfred, Victoria Petit, 61 ans, reste calme. Reposons ainsi le marteau du juge Reynaud. Elle soutient que son fils n'aurait pas pu commettre un tel crime et critique l'enquête. Elle a été bâclée, selon elle. Elle reconnaît que son mari n'était pas facile à vivre. « C'était un père assez dur, il ne fallait pas le contrarier », résume-t-elle. Alfred s'est toujours laissé disputer, il n'a jamais répondu à son père, même s'il l'humiliait. Mais son père l'aimait, à sa façon. Victoria Petit, fille, se montre critique envers son père et compatissante envers son frère. Cette unité dans la croyance et l'innocence d'Alfred semble être un élément central de leur relation familiale, même en dépit de leur passé compliqué. La journée se clôt sur ce témoignage. La suivante s'ouvre avec Julien Roussel. « Plus que la condamnation d'Alfred Petit, je veux savoir pourquoi mes parents sont morts. » Dans un monologue poignant, il exprime son besoin irrépressible de vérité et réclame des éclaircissements sur la phrase lancée par le père d'Alfred Petit concernant Maître Hoop. La révélation de cette possible piste de vengeance, bien que vague, a jeté un trouble trop grand dans son esprit. Julien insiste sur le fait que Maître Hoop était effectivement le voisin de ses parents, ce qui pourrait laisser entendre qu'Alfred Petit, fils, aurait pu se tromper de cible s'il avait eu des intentions de vengeance. L'avocat de son oncle, Maître Hugues Vigier, souligne que cette déclaration du père d'Alfred Petit laisse entendre que son fils peut être coupable. Cependant, la directrice d'enquête, Mireille Rousseloudemont, indique que la piste de la vengeance avait été envisagée, mais faute d'informations concluantes, elle n'a pas été poursuivie. L'absence de procès verbal relatif à cette vérification dans le dossier d'instruction surprend les avocats. Pour sa part, le procureur exprime des doutes quant à la confusion possible. « Alfred Petit connaît maître Houppe, Il paraît difficile qu'il ait pu le confondre avec M. Roussel. L'avocat d'Alfred Petit est mécontent de la direction que prend le débat, arguant que cette thèse n'a pas été suffisamment explorée dans l'enquête. Le président de la cour d'assises réserve sa réponse sur cette question et passe à la suite. L'audience du jour se termine avec l'audition de Julien, qui hume profondément la salle une nouvelle fois. Il décrit une enfance heureuse avec des parents aimants. « On a manqué de rien, et maintenant il nous manque tout. Nous n'avons pas eu une enfance comme celle d'Alfred Petit. Nous, on a été fortement aimés. » Julien et sa sœur ne comprennent toujours pas comment leurs parents ont pu être victimes d'un meurtre aussi atroce. Le refus obstiné d'Alfred Petit de sortir de son silence alimente leur désespoir. « Pourquoi ne parle-t-il pas ?» questionne le jeune homme. « Parce que selon lui, tout est joué d'avance », répond son avocat. Le troisième jour du procès est marqué par l'apparition de nouvelles questions et incertitudes. Malgré les preuves accablantes contre Alfred Petit, telles que l'ADN de Daniel Roussel trouvé sur son pantalon, certaines pistes négligées par les enquêteurs commencent à émerger. L'éventualité d'une erreur de personne est évoquée en raison de la difficulté à établir un mobile clair pour ce double meurtre. Cette hypothèse est en partie alimentée par les déclarations autour de Maître Hoop. L'avocat est convoqué à la barre et nie avoir fait l'objet de menaces après le procès de 1987. Maître Maillot interroge ensuite l'ancienne femme de ménage des Rousselles, qui avait été la maîtresse de Jean-Jacques. Cependant, l'enquêteur qui a mené les investigations justifie les raisons qui ont fait que cette piste n'a pas été explorée, notamment l'absence de preuves tangibles. L'avocat fait remarquer qu'il n'existe aucun procès verbal sur l'emploi du temps du mari de cette femme, chauffeur routier, et qu'il n'a pas été fait de perquisition chez ses témoins. L'audience enchaîne avec l'intervention d'André Duval, l'oncle de l'accusé concernant le vol présumé du fusil de chasse par Alfred Petit la veille des meurtres. Elle ne donne pas de réponse concluante, car il semble ne plus reconnaître le fusil qu'il avait initialement identifié. Il avait une éraflure à la crosse quand on me l'a présenté, c'était plus prononcé que ça. Alfred Petit continue de garder le silence face à ses interrogations. La directrice d'enquête est questionnée sur la voiture blanche aperçue près de la grange le soir du crime et sur une voiture qui avait suivi un des usagers de la grange. Pour elle... Aucune piste valable. Ces nouvelles hypothèses remettent en question la thèse du crime de rôdeur retenue dans l'enquête. Elles ne disculpent pas l'accusé, mais démontrent que toutes les pistes n'ont pas été suffisamment examinées. Il semble que la recherche ait été centrée sur Alfred Petit en tant que coupable idéal, en raison de ses antécédents judiciaires. Sur lui et personne d'autre, c'est ce que reproche la Défense. Jeudi 11 décembre, l'expert en médecine légale Jean-Georges Anagnostide, soulève des questions sur la découpe des corps, suggérant qu'un néophyte, ce qu'est l'accusé, n'aurait pas pu réaliser cette désarticulation des membres. Cela soulève l'évidence qu'une autre personne a participé au crime. De plus, les couteaux du père de l'accusé n'ont pas été analysés, autre élément qui pointe du doigt son rôle éventuel dans le crime. Maître Maillu ne craint pas de remuer davantage les eaux troubles en évoquant un article paru le matin même dans le journal local Paris-Normandie. Selon ce reportage, un témoin présent sur les lieux la nuit des faits aurait affirmé avoir vu deux silhouettes à proximité de la crange en flamme, là où le corps de Jean-Jacques Roussel a été découvert. Ce témoin aurait même appelé les services de police à deux reprises pour livrer son précieux témoignage qui, semble-t-il, est resté sans réponse. Pour Maître Maillu, cette histoire est une nouvelle preuve du manque d'enthousiasme des enquêteurs dans cette affaire. Face à ces nouvelles révélations, le président Reynaud réitère que le procès se déroule dans la salle d'audience et non dans les colonnes de la presse. Néanmoins, il se trouve contraint de convoquer ce témoin inattendu.